0: Buen día a todos, soy Pablo Borrás y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de To o no Not To Be Digital.
1: To o or not Digital.
0: Bueno, eh, hoy estamos de nuevo con Samuel eh, y vamos a continuar hablando sobre las diferentes funcionalidades que, que tiene Connective y cómo las aplicamos en To Be para maximizar los resultados tanto de conversión como de ROAS de, de nuestros clientes. Y hoy vamos a hablar del segmento dinámico Plus, que es una evolución del, del segmento dinámico y que, bueno, lo que nos está permitiendo es eh, ya no solo agilizar cada una de las acciones que realizamos a través de la herramienta, ya que permite automatizar de una forma mucho más dinámica eh, los workflows, sino que lo que nos está dando es una posibilidad de ordenar toda la información de una manera mucho más cualificada y mucho más, más ágil. Y, y bueno, pues como sabéis, eh, Connective es la, la herramienta que nosotros consideramos que es básica para llevar a cabo cualquier tipo de implementación de, de estrategias eh, de conversión Debido a que nos permite obtener una información hipercualificada de cada uno de los segmentos que, necesarios para llevar a cabo las acciones de, de, de vinculación, de venta cruzada de, de intensificación a través de de remarque intensificación del remarketing a través de de pop ups pero bueno le doy paso a Samuel que le dé un poquito más de profundidad a este tema
1: bueno Pablo muy buenas eh, sí lo ha explicado súper bien ya sabemos que Connective como dijimos en el anterior podcast y como diremos en los siguientes la herramienta que a nosotros nos salva el culo hablando mal y pronto cada día y que y que nos da de a mí me da de comer que es lo que siempre digo eh, en, este, en este caso, el segmento dinámico plus está muy relacionado con el dato, con la data. En la época del Big Data, en esta época en la que vivimos donde todos son datos y donde todo cada día hay más datos y se genera más información, una herramienta como esta, una sección de, de Connective que nos ayude tanto, es esencial. Yo sé, Pablo, que tú lo sabes, pero lo voy a explicar por si hay algún despistado que ha llegado hasta este podcast o hasta este vídeo y dice, ¿de qué me están hablando estos payos? Pues mira, te lo voy a explicar. Eh, básicamente, el dato, el Big Data se divide en dos maneras. Está el dato estructurado y el no estructurado. El estructurado es el que, el que tiene una información que se puede analizar, que, que un ordenador la puede entender, pero el no estructurado es algo que, si no eres una persona, no, no vas a saber analizarla, no vas a saber comprenderla ni vas a saber verla de una manera que tenga sentido. ¿Qué pasa? Que cada día hay más datos no estructurados. Y también ocurre en las bases de datos de los e-commerce y la base de datos de una e-commerce ahora mismo es lo más importante porque es información y la información es poder desde siempre y para siempre. En este caso Connective nos ayuda a que esa, esos datos no estructurados que se pueden generar en nuestra base de datos que cada día crece más porque cada día nosotros hacemos que los clientes tengan más clientes. Lo que, lo que consigue esta, esta herramienta, el segmento dinámico plus, es ayudarnos a comprenderlo mejor y ayudarnos a dividirlo mejor. Y es que ahí está el kit de la cuestión, Pablo. Esta segmentación de usuarios para que la base de datos sea ágil y para que Connective tenga sentido y la, y el pagar por una herramienta de marketing automation tenga sentido y nos dé beneficios como empresa.
0: Sí, sí, organizarlo todo. O sea, lo que, yo lo que veo que es que el paso que, que ha dado Connective desde, bueno, desde el segmento dinámico, el segmento de NeoGo Plus, es cómo se puede ordenar la información. O sea, cómo puedes ir seleccionando cada uno de los parámetros que más te interesa a la hora de, de llevar a cabo, sobre todo acciones de, de remarketing sobre, sobre bases de datos, pero también sobre usuarios eh, no conocidos que terminan retroalimentando esas, esos, esos segmentos que después puedes utilizar para, para reimpactar, estableciendo, como, como explicarás ahora, diferentes categorizaciones de usuarios. Lo que, bueno, pues, eh, lo que antes hablaba, lo bueno, que sigue hablando del tema del de in-nurturing, ¿no? Pero de una forma mucho más ágil mucho más, más dinámica. Por eso, tal vez, es el, el, el nombre de segmento dinámico plus, porque realmente es un plus y, y que ya no te hace depender tanto de de esas actualizaciones de workflow, sino que es, realmente es todo mucho más automatizado.
1: Totalmente automatizado y totalmente agilizado. No tenemos que dar puntos a los clientes si queremos colocarlos en un segmento, no tenemos que premiarlos de una manera oculta mediante workflows infinitos que hacen que todo sea mucho más lento y todo sea un rompecabezas. Oye. Eh, Connective. Quiero, que los quiero que los usuarios que han comprado dos pares en el último año, pero que han metido solamente tres veces en el carrito un producto me los separes de todos los demás Connective te lo hace quiero que los eh, usuarios que han entrado dos veces en mi página y nunca han comprado, me los separes de los demás para mostrarle un pop-up específico la siguiente vez que entre, Connective te lo hace ¿qué pasa? mucha gente se asusta porque a lo mejor tu base de datos es de 300.000 personas, de 100.000 personas y dentro de este segmento a lo mejor solamente hay 2.000 usuarios sí, para empezar, 2.000 usuarios no son poco, y segundo mmm, ...no eres un mono con metralleta... ...no vas a disparar al aire... ...vas a ir directo a la persona que sabes que tienes que ir que le tienes que mostrar esta información si quieres que, que caiga, en, entre comillas, y sobre todo que no vas a estar malgastando información y sobreexponiendo sobre a un usuario al que a lo mejor no le importa tanto tu marca a una cosa que a lo, que puede hacer que se canse de verte. Es, es, esos touch points que hacen las empresas con, con los buyer persona y que a lo mejor son hasta negativos.
0: Claro, y esto las posibilidades que tienes que son increíbles. Una de las cosas más recurrentes que, que hemos escuchado todos los marketers es, joven, por parte de los clientes, o sea, no, no cierres mi estrategia a, 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 al cuponing, ¿no? A, a, a que eh, este, solo venda cuando hacemos un descuento, una promoción, etc, etc. Y claro, esto tiene unas posibilidades increíbles, como os decía, debido a que realmente con esta herramienta puedes segmentar al usuario, pero también a la promoción o, o, o al incentivo que le quieras dar en función del uso que haga eh, dentro de la web, o bien del número de compras, o bien de la bueno del, que la categoría de productos que ha visitado, con lo que puedes, como siempre decimos en Tubi, ¿no? que nos gusta hacer camp eh, campañas y estrategias de manera holística, pero que pueden empezar con una campaña eh, a través de Meta eh, o, de, o de Google, que termine en la web y que a partir de ahí se pueda parametrizar qué tipología de descuento, qué tipología de contenido o qué tipología de promo le queremos ofrecer a un usuario en función de su uso y esto lo podemos automatizar, predefinir para que no tengamos que estar, como decía Samuel, como hacíamos antes que bueno, que, que, que ya no será maravilloso, ¿no? pero es que ahora ya lo puedes dejar eh, todo automatizado para que vaya funcionando montas un workflow asignando el segmento dinámico y a partir de ahí cada tres horitas se va retroalimentando y la verdad que, que a nivel de resultados es increíble.
1: Sí, sí, o sea, lo, lo que tú dices, cada tres horas se va eh, actualizando constantemente cada día, sea Navidad, sea Nochevieja, eso a la máquina le da igual. Y además eh, nosotros lo hacemos de una manera... Vamos a poner un ejemplo para que la gente pueda saber... Estos son consejos gratis que damos incluso a la competencia, pero bueno, os lo vamos a regalar porque estamos en Navidad bueno, y queremos que todos crezcamos juntos. Exactamente. Pero bueno, Por ejemplo... Un si
0: cliente que nos esté escuchando... Eh, nada, o potencial cliente, nosotros lo explicaremos en <risa> más
1: profundidad. Eh, sí, esto solamente es un ejemplo que vamos a dar es un aperitivo. rápido y es un aperitivo. exacto, efectivamente un aperitivo. Por ejemplo, nosotros en varias ocasiones hemos dividido los clientes a lo mejor poniendo nombres bastante comunes para entenderlos todos y entenderlos con el cliente en segmento oro, segmento plata, segmento bronce y quizás el más premium segmento platino. Ahí es el cliente quien decide cuál es la segmentación porque nosotros al final no conocemos la e-commerce como el fundador o como el que trabaja en ella. Pero sí que hacemos nosotros esa división para tener controlada esa base de datos. ¿Quién es el bronce, por ejemplo? Pues el cliente que todavía no conozco, ese usuario desconocido, como, como tú bien dices, Pablo, que cuando va a entrar a la web yo quiero que, que, le, que le ocurra algo porque es un cliente que sé que tiene interés en mi marca pero que no se decide a comprar y a lo mejor es un cliente de compra impulsiva y no lo estoy aprovechando o a lo mejor es un cliente que está muy interesado en mi marca y no lo estoy aprovechando porque no estoy dándole lo que necesita pues bien, entras a mi web la quinta vez que entras en seis meses que parece poco pero es una barbaridad es una vez al mes te voy a mostrar un pop-up con información personalizada solamente para ti o solamente para la gente que hay en tu segmento, con un cupón si la empresa quiere poner un cupón, con un mail especial si la empresa quiere poner un mail especial, lo que sea. Pero tú, tú vas a tener algo que va a ser únicamente para ti y para quizás las 500 personas que estéis dentro de ese segmento y que va a ser exclusivo, por así decirlo. Lo mismo con los plata Clientes que a lo mejor han comprado una vez en dos años y quieres que vuelvan porque te gusta esa recurrencia. Pues... Mira, te voy a dar una pequeña, una pequeña, un pequeño premio para que vuelvas conmigo porque ya depositaste tu confianza en mí una vez y no quiero perderte como cliente. Es lo que hablábamos también en el anterior podcast. Y así lo mismo. El oro, un poquitín más de premio y el platino ya, bueno, es el ese. El platino seguramente sea dueño de la empresa, la persona que ha pagado la universidad de tus hijos. Tendrás que darle un incentivo, tendrás que darle un premio porque queremos que esa persona se quede con nosotros y además, que sigamos utilizando la estrategia de publicidad más grande que existe, por mucho que nosotros seamos de marketing digital, que es el boca a boca Totalmente. y el yo soy tu amigo y voy a recomendarte estos zapatos, te voy a recomendar esta cerveza, te voy a recomendar este vermú, lo que sea. Pero quiero que lo compre porque a mí me ha gustado, mi experiencia de compra ha sido satisfactoria y además me han cuidado muy bien.
0: Es que es lo que dice Samuel, es que esto, eh, aparte de fidelizar y aumentar lo que son la, la recurrencia de compra que esto es el secreto ¿eh? de la gestión del ROAS o sea, el rollo del e-commerce eh, se basa no solo que te compra una vez porque si no estás pagando continuamente publicidad para encontrar ese lead que termine convirtiendo. el rollo es que consigue esa recurrencia de compra que te permite tener un ROAS positivo en base a ese mayor número de ventas y aumento del, del ticket global del cliente pero imaginaos las posibilidades que tiene esto con un uso normal que hace la gente dentro de Internet. Porque la gente, la peña en general, lo que hace cuando está comprando un producto y, y sobre todo si está en diferentes plataformas, es comparar el precio. Y ahora el rollo que tenemos es que la mayoría de marketplaces pues tienen los productos que tienen los fabricantes. Entonces, claro, la gente normalmente lo que hace es, pues voy a, a comparar precios. ¿Qué pasa? Si montamos esto bien, si conocemos y organizamos correctamente la información en los diferentes segmentos, el conjunto de usuarios que ya tenemos dentro de nuestra base de datos, ya sea conocida o no conocida, lo podemos local localizar. Entonces, si vemos que una persona vemos, o sea, si la herramienta eh, percibe que una persona en base en la parametrización que marquemos, claro, ha visitado tres veces la, la web en un mismo día y ha subido el producto al carrito ...dos veces... ...joder, pues ese tío... ...seguramente estará comparando productos... ...y entonces claro... nosotros le, ...es lo que lo, lo, lo que hacemos... Pues, ...pues ese tío no se puede escapar... ...es lo que comentaba ayer un cliente... ...que tenía tiendas físicas... ...tiene un, un montón de tiendas físicas... ...y después también un e bastante potente... ...y le decía tío... ...pero es que esto es igual que, que, que lo que hacen tus dependientas... ...tú imagínate... ...que le quieres vender un producto... ...que cuesta 300 euros y que ves que la tipa entra tres o cuatro veces. Hostia, pues... Y que ya te ha comprado, y sabes que es compradora de esos productos. pues lo que seguro que hace la dependiente es, bueno, vente para aquí, Antonia, que, que te, que te hago un descuento, o te doy la tarjeta Fidelity para que te lleves un 10, un 15% de descuento. Pues esto es exactamente igual. Es la localización de ese comprador potencial que ya... Eh, nos ha comprado y tenemos experiencia previa, o bien que ha visitado la tienda varias veces, o bien que ya nos ha comprado previamente, o bien que nos se gasta una pasta en localizarlo y adaptar el contenido y adaptar eh, la oferta a sus propias necesidades. Y claro, esto de poder hacerlo directamente con First Data y, y on-page, pues es un puntazo, porque si encima después puedes retroalimentar, retroalimentarlo con otro tipo de campañas, pues. Ahí está el, el punto de inflexión y el regalito para, para la competencia.
1: Total, totalmente, ¿eh? ya, ya nos daréis las gracias. Lo que tú dices, Pablo, traer la experiencia física a un entorno digital con todas las diferencias que eso conlleva y lo difícil que es, de una manera bastante natural y que además el, el potencial cliente de nuestros clientes eh, no va a notarlo. Él no lo va a saber, así es como funciona el marketing digital, no es ningún secreto. Y antes de que tú despidas ya el podcast y de que despidas el vídeo, yo solamente le voy a decir a la gente, a la competencia que nos escuche y a los potenciales clientes de que nosotros en Tubi digital trabajamos cada día con esto claro. y como tú bien decías, con una estrategia holística. Tenemos expertos en Google, tenemos expertos en Meta y tenemos expertos en Connective que hacemos que todo vaya unido de la mano, nos gusta trabajar con todo controlado y... Teniendo todo controlado y estas bases eh, de datos separadas entre ellas dentro de una misma base de datos global, te aseguro, Pablo. Bueno, tú bien lo sabes, os aseguro a la gente que nos escuche que se pueden hacer maravillas. Es
0: que es el, el, el punto. O sea, es el punto de tu vi. Yo creo que es como evolucionar, Vamos, y, sin arrogancia, ¿no? Pero creo que vamos por el buen camino y los resultados no están acompañados precisamente por eso, porque lo miramos todo de una manera holística. Yo estoy convencido que el segmento Dinámico Plus nos funciona también porque la analítica que realizamos la hacemos de manera global, eh, aunque evidentemente analizamos por herramienta, pero la analítica es global eh, y empieza en, en el top de the panel, a lo mejor con, con Facebook, con TikTok, o con, no sé, a lo mejor con, con Display, y cómo vamos bajando hasta, hasta el final y, y cómo todo se va retroalimentando. Por eso... Nosotros en nuestros podcasts, eh, ya avisamos a Molly y yo, vamos a hablar mucho de esto, porque realmente las herramientas de manera aislada no van a funcionar tan bien si, si no las utilizamos de una manera holística.
1: To be or not to be digital.
0: Pues nada... Eh... Muchas gracias. Eh, Samuel, creo que ya tienes que añadir algo. Eh, si tenéis cualquier duda, eh, cualquier aclaración, como siempre, pues nos puedes escribir a, um, al formulario de la web o bien ponos en contacto con nosotros a través de, de LinkedIn o por o cualquier medio y estaremos encantados de, de, de contestaros. Y nada, Samuel, como siempre, muchas gracias. Sigue así, Crack. Y, y nada, dentro de poquito hacemos otro,
1: otro podcast juntos. Muchas gracias, Pablo, y a la gente que nos escuche. No os perdáis los anteriores episodios si no queréis perderos, porque sé que esto es complicado.
0: Esto es complicado. Bueno, un abrazo
1: y, y, y nos escuchamos pronto. Chao.